1: 最近呢，大家都有感受到这个市局的变化，确实是变化的很厉害。呃，不管环境啊，还有来一个疫情啦、啊，最近又打仗啦、啊，所以大家觉得这个大环境变化的时候呢，就有很多事情会发生。那我们最近呢，我就特别我，我今天呢，我们选了一本特别的书，这是一本老书。呃，这本老书呢，叫做《为什么 A Plus 巨人也会倒下》。这个题目 “How mighty fell” 就说巨人啊，我们过去历史上有很多巨人，各式各样的巨人，但是因为不知道什么原因，哎，巨人也会倒下，这是我们常常看到的。但是我们一直觉得这件事情确实是我们关心的，因为我们可能渐渐的也会变成在某个领域的巨人，一个有成就的人，有历史的人，结果后来呢也开始倒下。所以这个严肃的题目呢，我今天特别请到我的好朋友。也是这个国内这个呃公关业的这个领领导人物，他曾经创过很多很多历史的记录，但是他一直都不倒下，那就是呃严小翠董事长利众公关的小翠
0: 。于生好呃，大家好，我是严小翠
1: 。啊，这个呃小翠啊，之所以厉害啊，就是他从来不倒下，所以今天要讲要来向他请教。来帮我们解读，说为什么巨人也会倒下？这中间一定是有一些啊、呃、挑战的嘛，对不对？是，啊、对。所以我第一个想要问的事情就是，为什么巨人会倒下？那这个巨人很厉害啊，拥有所有的事情啊，对不对？像你看，我们很多巨人，就是说，伟大巨人都拥有啊、呃、品牌啊，拥有人才，拥有资金，拥有技术，拥有通路啊。几乎每一件事情他都有用，那他就所有东西都有，他怎么还会倒嘞？这不听起来不觉得怪怪的吗？是，呃
0: ，我一直很喜欢这个作者，呃，柯林斯的书，我应该 ，Jim Collins， 对他每一本书我都呃，就是读到会背起来。那我觉得他是一个很有启发性的作者，因为那个，呃呃，我们通常都认为他是一个学者，但其实他的书其实很好读。就是像我为了轻松，对为了为了预设，然后这本书我又重新复习一次。其实他如果快读的话，你还买了一本新版的？哎，因为喜欢画，然后喜欢折，啊、所以呢，书嗯<笑>消耗它是变成消耗品了，所以它不是收藏品哦、啊，对，那呃，柯林斯他其实花很大力气在研究，在整个的历史里头，对，呃，不管是从古时候到呃近代的企业，有哪一些企业它就是呃这个兴盛。然后再衰落，然后谁衰落之后就终于死了，或者是谁衰落之后还可以再爬起来。哦、所以其实 A 加为什么会倒下之外，其实也会有倒下的人居然还可以再起来。所以呃，对于我们长期在当经营组织的领导者来说的话，我觉得是一个呃很好的读物，因为你可以看到很多别人的故事，
1: 然后启发了自己。其实你刚刚讲的，就是说像我们讲的说呃，以前有一本书。In search of excellence，、嗯、这是将近三十年前说的说是是是是是，就是追求卓越追求追。那里面有讲很多公司啊，多棒啊，什么什么的。是，我还记得那里面，呃，王安电脑，对，听都没有听过，对不对？哎、呃，我还跟他有点渊源的、嗯、啊，我曾经投资过他的股票、嗯，所以后来害我这个差一点这个家破人亡。嗯，那那个另外一个就是柯达，对，当时都是很棒的公司啊。嗯，像柯达的话，我们就大家比较印象可能有一点是，对啊，他他为什么倒了？对，那
0: 柯林斯他其实有特别在这本书里头提到，呃 ，A 加企业为什么会倒下去的、哦、五个原因啦。哈、啊。那有五个原因、啊、是是是，呃，他提了几个重点啊。那第一个其实就是所有的事情的源头啊，因为我们所会认为的 A 加企业它就是超级大嘛，这种 super big 的公司。那其实只要发生了第一个事情之后，后面大概呃二三四五都可以不用讲了，其实就是因为太傲慢了。因为太大，大到呃就忘记自己其实过去是怎么成功的，然后变得觉得我是天纵英明，我就是最厉害最棒棒的人，<笑>所以这个傲慢导致了后面所有的失败，其实是可以理解的。啊、那第一个就是傲慢、啊，那第二个就是因为傲慢之后呢，他就不知道节制了，觉得呢、啊、呃我什么都能做，因为我太太优秀了，太聪明了，所以没有我这家公司不能做的事情，所以傲慢之后就会导致他的不知节制。那他的不知节制是呃，分成规模的不知节制、花钱的不知节制，或者是领域的不知节制。拼命扩充，其实拼命扩充只是表面上的，但事实上其实是完全不知道为什么而扩充。啊、就是只要有人来跟你说，我觉得你应该可以做什么事情，或者我看到这个觉得那这个应该我来做，所以这种完全不知道自己什么事情该做、什么事情不该做的不知节制，是他的溃败的第二个原因。那第三个就是说，通常我们越成功的时候，即便看到疫情来了，对，地震了，对，台风了，对，那。呃，现在这个年代来谈这件事情，其实非常的棒，就是关于风险，就是不知风险，轻忽风险。第三个就是它第三个溃败叫轻忽风险
1: 。走到悬崖边，浑然不知。嗯，
0: 走到悬崖边还比较明确。比如说我们以前会觉得不会啦，不会地震到七，哎呀、嗯、不会啦，不会地球暖化，不会啦，不会有呃太严重的疾病啊、呃。所以黑死病有种了不起，黑死病只在西班牙，但是你看这一次的 COVID-19， 它是全世界全部都冻结，所以风险的。的这个呃忍受值可以到多高，其实是一个很重要的事情。但是我们其实越因觉越觉得自己英明神武的时候，就会很忽略，其实风险对于越大的人越危险、嗯，而不是对于小的人危险啊。那第四个他就是谈到说，那好，果然呢，这个三个下来之后呢，你公司开始陷入一种不好的状态了。这时候呢，就会呃，请鬼抓药。然后
1: 呢
0: ？然后呃，这个呃，病急乱投医<笑>啊，就请那个很
1: 厉害的那个什么 CEO、啊。是是是,是，是<笑>他书里
0: 头提到的，就是 Carly Fiorina，、啊、就是讲 HP 啊,啊,啊，那就请个超级明星来做 CEO、啊。然后结果呢，也是爬不起来。对。然后最后呢，果然是嗯、呃、病病到那个病入膏肓了。然后呢，就觉得算了啦，那就去死吧。所以他就放弃了。嗯啊，那所以一旦你决定放弃的时候，果然那他就爬不起来了。对，他是用这五点来讲是，加企
1: 业，由浅入深。是
0: 是是，他就是等于是说，其实是有一些呃傲慢，就是所有病的病灶，然后一路下来到傲慢，对傲慢
1: ，嗯、傲慢是
0: 傲慢就是这个源头。嗯
1: ，其实我其实是有一些感觉，不过他这里面啊，嗯，就是说我不知道大家这个这个比喻对不对，就好像你生了重大疾病，癌症，嗯
0: 、是,是是是
1: ，刚开始的时候。有，其实癌细胞已经在那边作乱，嗯，但是你看不太出来，因为症状非常不明显。是，当你发现症状已经很明显的时候，通常都已经很严重。
0: 嗯、呃，对，因为而且蛮多癌症它其实是没有 s 的，但是我们到底哪一些原因会导致有这样的东西？其实它还是有一些脉络性的。对
1: ，嗯、所以当企业如果当做一个生命体来看的话，那当你这个。症状已经开始初起的时候，你必须要警觉。嗯，所以刚刚讲的第一个傲慢，对对，所以说，我们常常因为有成就了以后，我们就会傲慢了、啊。嗯，有成就以后就，就呃，我就是天知地知，无所不知啊,啊,啊，也无所不能啊，是是不是？他
0: 就是天纵英明了、啊啊，然后所以那种皇就是古时候是皇帝嘛，然后现代呢，现代的老板们或西 e 们呢、啊，也觉得自己就是那个天命的的被赋予的人，所以我、啊、我无所不知，无所不能
1: 。对、嗯，所以因为你傲慢之后呢，但是你刚,刚有讲到一个事情，我就觉得就是他呃无止境的扩充，是是，但是换一个角度来讲，这个扩充不是就等于是我们常讲说你要做创新吗？嗯，你不是要做扩张，啊，做创新事业吗？是，你要有创新思维啊。是，那这个创新跟无限制的这个扩张，嗯、这中间怎么怎么拿捏？哎，怎么拿捏啊？是无无限制的扩张，怎、啊、么是创新？就学者最讨厌的地方就在这样子。嗯嗯，他、啊、一边跟你讲说你要创新，不创新会死啊，对不对？嗯、要不然你停在那边会等死啊，你创新会早死啊。是，那到底是怎么弄啊？是对。
0: 所以这这里头，他其实也有提到啦，就是说，呃，如果有喜欢柯林斯的读者，之前应该看过他讲 A 到 A 加，其实是要所谓的飞轮，就核心飞轮。对，那他认为。一定要不断的扩张，好，那飞轮的效应是你一定要找到下一个飞轮，可是这个飞轮跟第一个飞轮是要能够扣连的，所以说所有的轮子如果互相不相连的时候，它的力量是不会互相带动，所以如果没有互相带动的效果性的的不关联的投资，
1: 在它来看的话，都是属于比较有风险的。所以你可以扩张，嗯，但是扩张要有关联性，是，最最好是借历史，从那个飞轮的角度来看的话。你的每一个事情都是在那个飞轮里面的的轴互相能够带动，互相带动是，要不然的话就做那个很很跨很跨跨,跨到很远的地方。就他的角度来
0: 说，那就是另外一件事了。就是说，呃 ，A 轮子跟 B 轮子完全没关联的时候、嗯，它不是一个 group， 它是一个两个事业体
1: 。所以刚也回应到刚刚讲的骄傲这件事情、嗯，是，就是因为你并不是表示说你现在做了这件事情成功之后，你就是未来。每一件事情都会成功，所以当你这个信心太过分扩张的时候，很容易你就会做出这个莽撞的决策。如果已经什么事都会，什么都可以，什么都可以……所以我们要静点音乐。我们下一个单元，我们要再来跟严小翠董事长，我们来聊一聊。那我们为什么创新很难成功？尤其是那些巨人，他们做创新总是不成功。
0: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收
2: 听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是立众公关公司的董事长，也是创办人严小翠。严董事长呢，刚刚跟我们。就聊了，其实啊、呃，巨人摔倒，这是必然性的。如果你没有做足够的创新的话，必然会倒。嗯，对，没有什么东西是除了开糕饼店，百年做一个百年老店的话，
0: 人家也有创新哦
1: 。对啊、哦，对，就不创新也会很惨，<笑>对不对？所以说创新就很重要。但是我刚刚讲创新很难呢
0: 。是。呃，要看你对于创<咳>新的定义啦，嗯、就是、说呃，刚呃于社提到呃百年老店，好、啊，那我们、嗯、呃大道城里头有个李廷香，对啊，那李廷香是大家都知道大道城里头的糕饼老店，那他是不是还在做老的糕饼？有好、啊，那但是呃时代在变，那这一类的东西它怎么样？好像维持了它该有的传统，可是呢可以让。呃，年轻进来的人也可以接受，可是表面上看起来他还是在做传统。对但年轻的人能接受，你才不会呃老的客人通通都消失之后，新的客人进不来嘛。其实你就是要维持一定的比例的消耗。对，所以李廷尚也做了很多的创新，所以不代表表面上看起来没有变。那可是呃，以为他没有变，你可不可以稍微
1: 提示一下他做了什么改变？
0: 呃、有啊，比如说他的变不一样吗？呃，
1: 比如说他的尺寸
0: 啊。啊、哦，它的尺寸不同了。比如说，以前我们讲很大的安菇柜，对、哦，安菇柜那么大片，我们看了就累啦。然后我们又怕胖啦，然后怕什么高油脂、高糖啊，所以它就把体积变小。对、啊，然后体积变小之后，呃，做年轻的操作之后，反而让年轻人很喜欢，觉得哎，这好可爱哦。然后啊，把那个昂菇变成是金色的啊，金色好讨喜哦，那可以拿来送礼。所以他整个的呃销售的对象也变得不同了，然后年龄层也扩大了。然后再结合了大道城的呃这个呃观光上的操作，所以他除了是实体的销售之外，也变成是观光的商品。那它整个营营运的规模就不同了。那当然跟古兽比起来，它的 T A 的特质已经不一样了。但是不呃，但是不影响，它还是继续在传承这个呃，我们传统的台湾的口味的糕饼，在这个市场上
1: 的存在性、嗯。所以从这个李廷香里面可以看得出来，创新这件事情啊，嗯、其实不一定是要天翻地覆的创新，是是没有。你在你这重新调整你的产品的形式是。产品的结构，嗯，说不定你就可以找到新的消费者
0: 。是，所以他呃，克林斯在谈创新这件事情的时候，他讲的是呃，你还是要很重视核心，就说我的 core 是什么，我的核心的能力只有我才有的能力，然后人家为什么认同我？哈、啊，那这个这个你要核心对，就是你也可以说是你的初衷，当初你为什么想做这件事情，或者是说为什么是你而不是另外一个牌子？对啊，为什么是买 A 牌而不是买 B 牌？一定有原来的原因嘛？对，那如果。当你忘记了为什么当初人家买我这个 A 品牌的原因的时候，嗯、呃，然后让自己太傲慢，变成无所不知，什么都能做的时候，那其实你就忘记了别人买别的东西有别的道理。但是他买你的东西的那个核心里没有扩张啊，所以他主鼓励的新创是说，你要在你的核心里头不断的去扩张。对啊，因为你不扩张，你就会变小，因为你的客人会跑，会,會,會流失嘛。所以这个扩张是他最鼓励的新创的模式，就是不断的在自自己的核心里头因应。整个系统环境的变化，然后找到新的客人，然后卖到新的市场，嗯
1: 、这一段可能是最重要的事情。嗯、哦，是核心啊，是,是我们常会搞错核心、欸。哎、嗯，对、嗯，为什么？我们刚刚讲了柯达这件事情，嗯，柯达是说它的核心是什么？他说我做软片呐，是、嗯、我是做软片的，对不对、嗯？事实上不是嘛。
0: 他做的是影像的处理嘛？对、啊、所,以所以你随着科技的变化进来，如果你死你死都不肯转换到运用科技来处理影像这件事情，那以前我们常讲就是说，其实创新这件事情有时候其实是，如果你不革自己的命，那你就会被别人呃砍死了啊。那所以呃，创新其实是为了活下来，對而不是为了扩大而已
1: 。对、啊。那所以不认清自己的核心啊，嗯，你就会。被淘汰嘛
0: ？是是是，对不对？所以
1: 说，以刚讲柯达，他以为他是卖软片的。是。对,不对，实际上不是嘛。其
0: 实书上其实提到的，呃，他提提他有提到德州仪器啦
1: 。对，哦、德州
0: 仪器。他提到德州仪器，呃，当初因为在类比的这个市场，其实是就是躺着赚。对。所以呢，对于当时要我们张
1: 忠谋先生是从那儿出来的。是是,是是是是。所以他对于
0: 对、啊、呃要转换到那个数位的这件事情上面，他其实是慢的哈、哦。那幸亏他来得及，就是他后来有来得及快速移转到呃数位这一块来。那我们这边讲了类比跟数位，其实是一种技术哦，而不是那个呃旧的东西。那所以就是说，其实呃，我觉得做 IT 的人更挑战，就是 IT 它到底选择什么时候跳进一个新的那一个快落里头，然后连连过来的方法是什么，其实是一个判断上面很重要的事情。所以他书里头对于金融业跟科技业的创新谈得特别
1: 多。嗯，所以从这里面可以看得出来，我们从很多的例子里面看得出来，你刚我一再强调的核心的事情，因为我在想说，我们常常搞错那个。角色跟功能，嗯，譬如说我做杂志嘛，哈，是，就杂志其实我的核心不是出杂志，哎
0: ，呃，你的核心不是那个呃，玩到底哪一哪一哪一,哪一种纸最适合？因为纸不是你的核心嘛，哈，对呀、啊，对，是内容,、就是、容，做
1: 一頁一页页的那个内容，做一页页的杂志，做一页页的书，那可能不是我的核心、欸，诶、嗯，
0: 是知识的传递才是你的核心，对
1: 呀、啊，所以说你传递那个知识对不对？嗯。跟你用什么方法传递给我，其实这两个是才是完全要结合、啊。所以你
0: 传递知识给我，才是我跟你买的核心、啊，而不是你坚持给我纸本，然后你给我电子版，我就不读了。对
1: 对对啊！所以这个就是参考。像刚刚我们那时候看说、呃，同样做胶卷嘛，是富士软片，是对，也是做胶卷。对，可是富士软片到现在，我那天去查啊，它不但还在，还活得不错，柯达还活着哦。科达也活着，<笑>但是科达是从天上掉下来的<笑>是，是啦，是了，不可同日而语，对不对？是。但是富士啊，它每年还成长一些。嗯。为什么？因为它是说，我看的那个介绍、嗯，富士说我的核心是什么、嗯？我的核心是叫做薄膜事业。嗯、就是我以前呢，就是在一个薄膜上面、哦、涂上一些化学的材料，是是是是然后做成软片是。是。但我可不可以把这个东西呢应用到其他领域里？其他领域。所以它第一个产品面膜。
0: 哦，很好啊！
1: 美容的面膜、哦、，coding 了，对、呃，嗯，这面膜不是就是女女女性用的美容面膜，就是一个一个一张薄膜上面涂了一点化学药品吗？
0: 哎，好像举这例子很棒哎，就是呃这几年我们常常介绍台湾的所谓的隐形冠军，对，然后非常多的隐形冠军每次在那个杂志的报道的起手式就会说。呃，你以为他只是一个做什么什么的吗？他现在可是上太空的呢！哦，他可是在特斯拉里头的呢。对对对。对，那其实他就是像您刚刚讲那个薄膜技术一样，他就是把一个关键的某些技术，然后应用到尖端里头，对。然后他就转型，突然变成是高科技公司了。
1: 对，所以说你看他变成这个呃，比如说做美容美的公司，但是他说做美容这个看起来科技也不是很厉害，嗯、他最后就到了晶圆那里面有很多的薄膜，是是是是是是,是、哎，没错没错，薄膜
0: 他就变成半导体了。对
1: ，嗯、他就变半导体起那就意思什么？呢？就是说我同样是做那个核心,核心，就是我很懂怎么做薄膜，是怎么涂上一些化学的器材，然后产生一些特别的这个效果、嗯。那这个是我的核心嘛？嗯、那那个傻傻的那个柯达国王，那个大魔王、嗯，当然很厉害的对、這、吧、個？事实上大家都知道啊，数、嗯、位影像的科技技术是他发明的，是柯达发明的、啊。没错，第一台这个数位相机是柯达做出来的、啊嗯。小弟我以前买过一台柯达。数位相机啊、哦，
0: 是啊、哦，一百万
1: 画素，哎、嗯欸，我好
0: 像也有一台，嗯、还挺贵的，嗯，就我
1: 买回来以后给我们的记者用，嗯、记者两个礼拜后还给我，嗯，难用死了，难难用死了，<笑>不能用，那
0: 不是他的技术了，对
1: ，所以他就，你看他。自己发明的东西，最后把自己杀死。
0: 但我觉得其实是想象力耶，哎。你看，像我们，当然就是你有好的 partner 很重要了。您刚刚讲到，就是说这个 coding 的技术可以用到半导体，对。啊、那所以如果我觉得啊，半导体好难，跟我一点关系都没有，我就没有机会了。对。所以你怎么样可以把自己的核心的技术去想象它可以 apply 到 everywhere 去的可能性？然后长期在收集这方面的知识，增加这方面的 networking、啊。
2: 嗯
1: ，对，对，就像我这两天去配眼镜，我看到一个柯达镜片。哎有有有，哎、欸，我就问那个，人，后说这是什么东西啊？嗯、他说早就有了柯达镜片、嗯。我说这里什么厉害？他说哦，它上面有涂一些薄膜，就很厉害。但是呢，他说很少人配柯达。嗯，所以说怎么样让你的核心在那个适当的地方，在对的地方是发挥那个功能，这件事情嗯是大学问。
0: 没错没错，对、嗯
1: ，啊，这也是呃，这个金柯林斯他在讲，就、嗯、当一个巨人。你要怎么样子能够不被这个什么环境打倒或者什么打倒的话，嗯、你就要去想这个事情怎么去做创新、嗯，对不对？是，没有错。我们要进点音乐。好，下个单位我们再来请呃严小翠董事长来跟我们讲讲。那如果我是一家老企业，我有辉煌的历史，嗯，那我要怎么办？好，对，环境变得那么厉害，嗯，我好像也是。坎坷不安嘛、嗯，哈、嗯。嗯 F N 九零点九佳音广播电台，桃园 F N 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 F N 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天我们的特别来宾是立众公关的创办人严小翠董事长，呃严董事长，他刚刚也跟我们谈了很多，从《金科伦斯》这本老书，呃，巨人为什么也会倒下？这个老书里面，我们看到了很多巨人，其实他会倒下，不是一下就倒下，他是长期的、慢慢的，就像生病一样，有第一期、第二期、第三期、第四期、第五期，慢慢慢慢的一块，啊，而且是环环相扣，而且他那个产生那个病情越来越严重、嗯，都是有他的必然性。它不是偶然，像、嗯、就必然，你就会这样子。你进到这个第一个阶段，刚我们谈到的就是很骄傲，然后接着扩张什么，一步步看起来。所以那我就会有一个感觉，那、啊、我是一个老企业，我们这公司过去也是很辉煌的，也是、嗯、也是什么什么隐形冠军呢、啊？哦，现在呢，好像有一点感觉要变成冠军，要变隐形的感觉、嗯，就是受到很大很大的害怕嘛，哈、哦嗯，就忐忑不安。那如果说我是一个这样子的老公是的话，那我该怎么办？我就束手就擒吗？坐以待毙吗？嗯。
0: 呃，如果你会一家老公司会讲出那我要束手就擒、坐以待毙的话，大概应该状况已经不好了啦。其实、嗯，呃，他提醒的应该不是这样子的公司，因为如果已经开始感受到自己是不是已经好像会有那种呃颓败感，然后觉得好像很无奈，然后环境已经开始不呃不不 OK 的话，他就会进入到柯林斯说的第四阶段，是要会病急乱投医的时候了。所以其实，呃。嗯，病急乱投医的下一步已经是很接近，你到底救不救得起来了？所以呃，可能社长您现在关切的应该不是他是病急乱投医的状态，而是他如何能够呃持盈保泰，对不对？我们的、嗯、老老话里头就是说
1: 就是病况还不太严重
0: 。病况那如果他呃为了到自己有病况，跟他不觉得他有病况又是不同的情形。所以、哦、呃，如果一家企业主。呃，常常这个叫什么？呃忧国忧民，常常就是会觉得我一定还有哪里一定不好。嗯，我这个地方会不会以后会变成癌症？我这个地方会不会以后变成？看起来他就是好乌鸦嘴哦，一天到晚就是担心这担心那。这是好事、嗯。我觉得一个企业主如果都那么不担心，但是他不能常常跟他的员工这样说啦。我觉得那个呃，作为一个 CEO， 还是要有很强大的那个正正面的的影响啊。但是他是不是永远都在想我是不是哪里会有破绽？对啊，那我是不是哪里还有可能会被敌人打败？这是好的，因为在《孙子兵法》里头也是这样说的。他就说，其实最后你会趴下去，不是因为你的敌人太厉害了，是你其实是露出破绽了，所以其实是你自己倒了，而不是因为敌人的强大。那所以，如果我们永远都一直不断地在盘点检视，到底哪个地方，比如说市场永远会这么好吗？然后我的所有一路都能够这么顺畅吗？你一直在思考这个问题，其实这个企业其实是衰。很很不错的，因为真的、啊对，但是我
1: 也常常在想、嗯，但是还是会碰到困难。
0: 啊，碰到困难就会解决啊，所以你常常想就会，哦、呃，就你会去解决。第一个事
1: 情就重要是你要长保这个。<笑>谦虚的态度，
0: 谦虚，然后觉得可能有危机，怯、就、阵、是、恐惧。呃，所以就我们呃卖弄一下嘛，因为毕竟我是做公关。那在公关的看法来说，这个叫做你的议题管理、风险管理的的观念是不是够强大、嗯？那你一旦你的议题风险，你常常在盘点有什么样的议题风险的可能性、嗯，然后你去做了预防，然后去做了准备，甚至去做了翻转，那它就比较不会变成是最后变成是危机嘛。啊，所以这是对于啊、呃、企业经营的 mindset 上面其实是这样子
1: 所以我们那所以那我我我我，所以我第一个我就要保持这个戒慎恐惧嘛。是。然后下一步呢？啊，如果说我已经进到这个、啊、呃呃，因为我有碰到一些企业哈、啊，嗯，就是说，譬如说我我发觉我去的企业哈、啊，嗯，大部分都公司疾病乱投医了。就是、哦、就是已经没办法，司马当活马医。是,是富强康乐为什么要请你来了？是，对不对？像你那天外，像我这常常扮演那种天外飞来的横祸。嗯，就是他请你去，都是因为公司已经不行了。他这司马当活马医，嗯、哦，对不对、嗯？但运气好的时候，可能就翻转了；嗯、运气不好的，就同归于尽。是，对。嗯
0: ，呃，余社若您那个常被拜托来当那个。一就是乱投医，但是所以就
1: 这么几次了。哎
0: 、呃，可是其实也是会有成功的哦。书上有提到哦，嗯、在呃 i b N 跟呃 HP 这两个超级大公司，那 i b N 也曾经是状况很不好、很不好的时候，请了格斯纳来，就是那个请呃，市场上都会说：“哎呦 i b N 是卖电脑的，然后请了一个卖饼干的来救 i b N。对啊。啊”然后所以呢，刚开始的时候，格斯纳碰了很多的这个笑话嘛，就是说你根本不可能。对，呃、对但是他还真是。呃，搬了外面的人进来，而且卖饼干的人进来，最后居然还是成功的。对呀、啊，大象也可
1: 以跳舞了。是
0: 是是，虽然现在 IBM 没有谷歌那么好，但是在那个时候，那一次对于 IBM 是很严重的挑战的时期，其实葛斯纳是翻转它的对。那书上其实是有提到，葛斯纳翻转它，并不是因为葛斯纳。呃，帮忙带来了什么了不起的事情？是可是那帮忙 IBM 整理了他的核心是什么？重新一,一样一样的去盘点，让他重新拿出他厉害的事情，然后把市场重新拿回来。对，但、呃、h p 当时请的是 Califorina， 他的处理方式就不是这个方式、哦，是忘记了那 HP 的核心到底是什么？对，啊，那所以呃，结果就不相同了。啊、嗯，所以他在谈到就是说，如果是定急乱投一的时候，那你请来的人，你到底是他他们他们认，就书上认为，其实卡 a r l y 没有错，是 HP 的董事会的错，是你到底知道你自己的问题在哪里？所以你找什么样的人来，嗯、然后呢，他做的事情是不是你的期待值？所以卡里 r l 就是那样的特质的人，是你自己。用了一个不适合 HP 的人进来而已，但是 IBM 就很幸运，他在当时他用的是格斯纳来帮他整理好、嗯。其实你的本质还是好的、嗯，然后我们只要把一些呃长得太胖的赘肉啦什么，通常把它减肥减掉之后，他就他就变帅了。我
1: 觉得这个，我觉得那个小翠讲的东西太重要，因为我们通常啊，就是呃天外飞来的这些高阶主管哈、啊，是如果他是一个导师說，说你应该这样做，你应该那样做，这样才做。通常我们的经验是。不会铁定,铁定失败的。对，铁定失败的。对，所以说，像刚讲的这个，呃、嗯，就是呃 ，IBM 这个对，对，那他就不是，他是重新融到里面去，是，他在这里面找到他的核心的能耐在哪里、哦。常常从天外请来的这些高手、嗯，厉害的这个什么，呃，这个大人物进来，如果他只要是一进来，他就开始指指点点，你该做这个，你不该做那个，你哪里做错？那这通常的结果都不好
0: 。是，所以呢，呃，葛斯纳做的最对的地方是，他是真心相信 IBM 是一个好公司的，而不是进来告诉所有的你是笨蛋的。所以，他帮忙他们重新建立信心，相信 IBM 是一个伟大的公司，然后把自己好的重新整理擦亮，然后呢，把一些后来长得太胖的东西把它剪剪干净之后，他就有重新来过的机会了。
1: 对我还记得我自己。曾经人生有相同的例子，就是我去一家公司，那家公司呃，当处理一点状况也赔钱。那我第一次开主管会议的时，候，我就跟他们讲，我来这边不是要来证明你有多笨。嗯，对。其实我们应该重新的来盘点一下，我们看看可不可以重新的创造一个新的奇迹。这奇迹是在谷底才有奇迹，在高点哪有奇迹？是，所以，我们一起来走奇迹。嗯，所以今天我们看了这个呃《金 i 林斯这本书，啊、哦。为什么 A Plus 巨人也会倒下？那我们在这里面，我们请呃董事长、啊、来给我们做一点结论，就是你看这本书以后，你觉得最重要的关键？好
0: ，呃，其实这本书呃最后给了我几个启发，我帮大家做了几个归纳啊。他、啊、就说，一个组织里头啊，有几个点是很重要的。第一就是呃，你是不是长期在培养自己的人才啊？人才对，呃，就是每一个 level 的人是不是都在？嗯呃，培养他下一个 l a b e l 接他位置的接班人，所以我自己在当领导人，我也是这样子，就是我会问我每一级的主管，你现在培养的往下一层的接班人，接你位置的人是谁、啊？啊，就是必须要有那个人，呃，接上你的位置，你才能够往上走。所以永远都要检视公司的人才是不是有一直被呃不间断的培养上来，即便是跳级的人都能够接得上來、啊。不是等
1: 你老的时候才要想这件事，呃，不是，随时随时，这、就
0: 是公呃台湾的公司常常发生的问题。啊、那再就是要常常维持自己的初心，就是不要。要忘记当初我为什么要开这家公司，我为什么要经营这个公司，我为什么加入这个公司？初心对，那这个初心就是我刚刚讲的。你如果否定这个公司，否定呃目前做的一切的时候，你不会喜欢它，那你就另起炉灶就好啦。那所以到底这家公司存在的价值，它的初心是什么？它的核心是什么？其实是很重要的根本哈。那第三个就是要一直盘点啊，因为我们不希望它倒下来，所以我们永远都在盘点我们的风险。好，那盘点外在，不管是人才的竞争，然后商业上的竞争、嗯，甚至是现在讲的呃，可能会有疾病啊、呃，会有 c o i n i n e t e 啦，会有呃七级八级的地震啊，嗯、这些风险确实是存在着、嗯。我们以前都会说绝对不可能，现在这个世界唯一会存在的就是绝对有可能啊。那所以这些风险的盘点要怎么样，常常的排在公司的排程里头，嗯、永远都在做、嗯。那因为你不革自己的命。你就会被别人呃，在市场上，呃，你就会被成为那个趴下去的那个人。嗯嗯、所以，永远盘点风险，然后革自己的命，让自己呃能够跑到下一个战场。其实是因为原来的战场是自己整理过的，而不是别人把你赶走的、啊。那这样子就有机会可以维持，至少我不是市场第一，但是我可以在市场上永远存在着。大概这是帮大家做的一些
1: 结论。对，所以巨人必然会倒下，但是如果你走对路。走对这个策略，你这重新的回到你的初心，重新的盘点你的现况，重新的培养你的人才，其实巨人也可以，也许可以持盈保泰，哎，持盈保泰活更久、嗯。今天非常谢谢力众公关的董事长严小翠董事长来我们节目里面来告诉我们这么多重要的关键，你如何能够持盈保泰？我们下一个礼拜。同一时间再会。
0: 九零点九，佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定，今天我们要来跟大家来讨论选读一本书，是来讨论说。大家有没有觉得，如果你是一个创业家，或者你是一个公司的经理人，你有没有觉得自己的公司长不大，或者自己负责的业务扩张不了？你又觉得很奇怪，我这么努力，我每天超时的工作，甚至我说我做到这个九九六，每个礼每一天早上九点钟开始工作到晚上九点，每个礼拜做六天。这样子日以继夜的工作，可是我的事业的规模就是做不大，为什么？我累得要命，你觉得很挫折。我们今天要来选读的这本书，它就是要告诉你用什么方法能够让你的公司营运可以持续的扩大、持续的发展，这是重要的事情，否则要不然这样子每天超额的工作久了。自然会让人的志气会被消磨。人家讲说毅力，但是事实上，如果你没有找到方法的话，那个毅力是会被消磨的，你会遍体鳞伤。所以今天我们要谈的这件事情是一个重要的事情。这本书的名字叫做《The Business Playbook》，Playbook 就是营运手册啦，使用手册。我们这本书我们中文翻译成“既学既用”。公司营运手册、扩大业务发展团队必备的四大文件。这本书的作者呢，克里斯罗尼奥，他是杂志《Inc》杂志 （I N C）《Inc, Inc.》杂志的专栏作家，他自己也是《Organize Charles》的这个播客节目的主持人，他自己也创办了，也跟人家合办。就联合创办了好几家公司，提供中小企业教育训练跟扩大发展的软体服务公司。他的客户遍及一百七十个国家，你听的会觉得很壮观吧哈、哦。作者呢，克里斯罗尼奥呢，他在这个做辅导的过程中，他发现很多新创的公司发展不起来，其实并不是他的品牌做不起来。而是这个公司呢，缺乏营运上的机能。营运上的机能，简单的来说，如果啊全个公司只有你一个人知道公司是如何运作的，你就很难找到别人或是新的人来进到公司里面来帮助你公司成长。更严重的情况是，如果你发生了任何事，公司就会停止运作。所以这两种状况，自然你的公司怎么可能会变大呢？解决的方法就是建立一个公司的营运手册，将所有的一切做成记录，然后来帮助公司顺利的运作。在谈到如何建立公司营运,运手册之前，我们先要来聊一聊，他做这个营运手册到底有什么好处？他说，如果、啊。如果你是公司的创办人，你脑袋里面一切，把你那个脑袋里一切的东西写在纸上，就是变成文字啦，变成声音啊，记录出来，写在纸上可以让你更解脱，因为你可以指派更多的事情给别人，你就可以空出更多的时间来做其他更重要的事情。公司运营运手册呢，是招兵买马、分享技术跟让大家更加协同一致的最佳工具。对，没错，公司要往哪里去？公司怎么在做？公司的智慧、公司的厉害的地方，都在你老板的脑海里面，其他人帮不上啊，都在你脑海里面。全公司只有你有大脑，那也只有这个大脑在运作，那其他人都是什么？都是手足，那这公司自然是长不大。所以。有了公司的营运手册，等于是为关键人物的工作创建了一个备份资料，也可以因应不时之需。所以呢，从另外角度来看，它也是公司宝贵的资产，包含了公司里面集体的经验、专业的知识，当然，刚才前面讲还有包含老板的一些智慧。所以，一本理想的。公司营运手册是提升事业体价值的重要的工具，所以你要知道，当你公司如果即使老外很喜欢，在将来做到一个程度把公司卖出去，当你要卖这公司的时候，你更容易的销售，因为这个价值是被清楚的呈现，而且清楚的看到。那我们就来谈谈做一本公司营运手册。你必须要有哪些内容？作者说有四个元素，你必须具备：第一个简介，第二个人员，第三个政策，第四个流程。我们来看看他讲的是什么东西。他说，你简介就是这个内容呢，必须要包含了愿景、品牌、文化、价值观跟你过去的历史。他是要让。这个内容简介呢，可以清楚的说明你服务的对象是谁，你如何为这些顾客提供服务。最重要的是，你要透过这个简介告诉别人，你和别人有什么不同。第二个项目叫人员，就是你的团队，你要讲介绍清楚啊，谁做什么事情，哪些团队的成员。这重要，这是你最重要的资产，就是团队成员。第三个是政策，这个政策就是很很多东西，小到譬如说你对衣服，大家上班衣着的要求是什么？其实衣着其实就是有的时候是反映你公司的一个很重要的价值观。你到底用什么态度面对自己跟面对你的客户？办公的时间，休假的时间。然后我们要如何来做到符合当地法规的要求，还有必要的个人安全资讯，这些都是政策。那这些政策就反映你的基本逻辑什么，你们的价值观什么，什么是你们需要要求的，什么东西是要求大家不可以碰、不可以做的，要讲清楚。第四个是流程，流程就是说你要详细的说明从开始到结束。完成这个任务的过程，记录业务运作的过程很重要，这是提高生产力跟提高利润一个重要的基础。当大家每个人都知道流程的时候，就知道该怎么做，也都知道哪些地方我才可以知道说哪些地方我可以加油，哪些可以改善，哪些地方要注意什么事情。当大家都有这样的共识，流程的共识的时候，自然他的力量就会发挥。他说啊、哦。我们要让公司营运手册发挥作用是有关键的，有几个重要的关键。第一个，你的公司营运手册必须要方便取得，方便大家随时随地可以取得他需要的资讯，不是只有老板放在保险箱里面是公司重要资产，不是，是因为我们要用这个手册来获得手册上所有的讯息。来作为提高我们工作效率的根据，所以就必须要方便取得，必须要有搜寻的功能。作者建议呢，我们可以采取呢维基百科的形式，像百科全书一样。维基百科它结构很清楚，结构很条理分明，让大家很容易的就可以透过搜寻的功能呢找到你需要的东西。同时还有提醒，公司云印手册是共同协作的。产生的啊，这包含了每一个人，不是刚,刚一直强调，不是只有老板或者是只有主管的，是包含每一个人的知识，而不仅限于高阶领导人的知识而已。公司的营运手册的核心是具备的指导的功能，说明如何正确执行任务啦，而不只是条列的清单，一个个条列，它是一个指导的东西，不是条列。所以这个。中间跟我们所谓的什么法条啊是不一样的，它是一个指导功能，所以营运手册是可以变动的，而且可以随时容易更新的。为什么？因为它是一个刚,刚讲，的，它是一个指导功能，它是一个生命的，它是一个指导，是一个有机的，是循环的。所以呢，必须要有专人来负责维护跟更新，而且这个频率哈、啊。就就什么时候要呃维护更新呢？什么时候这个次数跟频率啊，会因着公司业务的规模或是人员聘用的状况而变得不一样。譬如他说，你过去一年呢、啊、都没有进入新市场，也没有开设新据点，也没有一年内也没有雇用超过五个人，你其实一年之内都不需要再去检视所有的内容。如果你一年之内招聘了六到二十五个人，你每一个季度每三个月你就要进行一次更新。如果你每一年你会超过二十五个人加入新公司的话，你就要提高到每个月甚至每周要更新一次。如果你现在你根本就还没有多少客户，对，就像我们呃大清龙都，我看到这段我很有感动。他说我们最近客户其实不够多。他说如果你是还没有。多少客户的时候，其实你最需要的不是建立营运手册，你最需要的是花更多的时间进行行销跟销售，让更多的人变成你的客户。当你发现你的团队花很多很多的时间，大多数的时间在应付订单的时候，这个时候你也许可能也发现你自己必须要放下一些工作，才能做一些其他更更重要的事情的时候。这个时候，就是你要需要做一份公司营运手册的重要的讯号。就这个时候，你就要开始来做，因为千万不要把所有一切都放在自己的脑袋里面。好，作者说，如果你仍旧想要亲自、亲自、亲手来处理每天的例行工作，你的公司就会维持一个比较小的规模。如果你想要扩大规模，一定要将任务或将业务交给你的团队，并且相信他们的产出，相信他们的产出，这很重要。所以，建立公司营运手册，刚刚前面讲，它能够帮你顺利招兵买马，招到好的人、新的人，而且能够快速的扩张、快速的运作。这些公司的营运手册。透过他，其他的人也可以帮助你把公司的事情做得更好，甚至是你在做的事情，你透过公司运营手册，他们可以代劳，他们可以做得更好，而且更扩大。所以呢，结论就是，公司运营手册是扩大业务、发展团队必备的工具。你越早开始建立，是越好的一件事情。你听了我们刚刚讲的这些话，如果你需要对公司营运手册有更深入、更仔细、更完整的文字讯息，你听完以后你觉得不够，你还想要多一点，那请你上网去搜寻“大师轻松读”官网，或者上 Google Podcast， 你去搜寻“大师轻松读之轻松读大师”单元，你会看到会听到更多更多的内容。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百六十五期《既学既用公司营运手册》，我是余国定，希望以上的内容对你在拓展事业、在职场上面都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下个礼拜同一时间再会。